0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Yoga. Heute geht es um Yin-Yoga. Im Yin-Yoga werden die Asanas länger gehalten. So sollen Körper und Geist besonders gut entspannen können. Im Fokus stehen Dehnung und Entspannung. Insgesamt geht es also eher ruhig zu. Aber darüber erfahren wir gleich noch mehr. Und zwar von meiner heutigen Expertin, Ranja Weiß. Hallo und
1: schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, liebe Susanne. Grüß dich. Ich freue mich auch sehr dass ich ein bisschen was zum Yin-Yoga erzählen kann. Ranja unterrichtet seit
0: zwölf Jahren Yoga, seit einigen Jahren mit dem Schwerpunkt Yin-Yoga und Yoga Nidra. Sie ist Lehrerin in Ausbildungen und Retreats, berät Unternehmen und spricht auf Konferenzen. Vielleicht kennt ihr Ranja schon von der Yoga-World-Messe oder habt ihr Gesicht schon mal auf dem Yoga-Journal Cover gesehen. Heute hören wir ihr aber zu. Also, liebe Ranja, wie bist du zum Yoga und dann auch zum Yin-Yoga gekommen?
1: Oh, Okay. Ja, das war ein weiter Weg für mich. Zum Yoga bin ich gekommen, als ich vor vielen, vielen Jahren in Südamerika war. Also nicht in Indien, sondern wirklich in Südamerika. Ich war da im Dschungel bei Schamanen und habe da ähm, ja schamanische ähm, Rituale gemacht. Mir ging es damals sehr schlecht und ich bin damals ja mit ähm, sehr unangenehmen Themen konfrontiert worden, ja, auf allen Ebenen, körperlich und emotional. Und und als ich da mehr oder weniger durch war, dann durch diese Prozesse, da weiß ich noch, da lag ich im Gras unterm Sternenhimmel, im Urwald. Und ich hatte damals eigentlich noch überhaupt nichts mit ähm, Spiritualität, mit Yoga, mit diesem, ja, mit diesem ganzen Weg zu tun, wusste auch nichts drüber und habe dann aber. Ähm, ja, es hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an vielleicht, aber ich habe wirklich etwas empfangen, also so, es kam eine ganz klare Anweisung von irgendwoher, fang an mit Yoga. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann im Rio de Janeiro meine erste Yogastunde genommen. Und das war ziemlich schmerzhaft für mich. Ich war damals noch sehr unbeweglich und hatte sehr wenig Kontakt zu meinem Körper und ähm, habe dann aber in Shavasana am Ende so eine wunderbare Erfahrung gehabt, dass ich dran geblieben bin. Ja, und dann habe ich mit Hatha Vinyasa-Yoga begonnen, habe dann irgendwann meine Yogalehrerausbildung gemacht und das unterrichtet. Und kam dann Jahre später zum Yin-Yoga, weil mich ähm, mein damaliger Lebensgefährte Patrick bru der Vater meiner Tochter, ähm, der hat mir einen Flyer in die Hand gedrückt, als wir in Griechenland waren bei Krishna Krishnatakis. Und da lag ein Flyer mit einem Mann, der aussah wie Gandalf aus Herr der Ringe. Und er hatte so eine mystische Ausstrahlung. Ich wusste gar nicht, dass, dass er Yin-Yoga unterrichtet. Also Yin-Yoga war mir auch damals noch kein Begriff. Aber ich fand seine Ausstrahlung so faszinierend und habe dann bei ihm meine erste Yin-Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und habe da so tiefe Erfahrungen gemacht und so, ja wirklich auch außerkörperliche Erfahrungen und öffnende Erfahrungen, also vor allem mein Herzchakra, ist damals wirklich aufgegangen in diesem Training. Ich habe unglaublich viel geweint, ich weiß das noch, das war, also ich lag in einer Yin-Yoga-Haltung und dann hat die Prima, so eine ganz fantastische Kirtansängerin, gesungen und auf einmal ist so etwas in mir aufgegangen und ich musste ganz viel weinen und und habe mich danach so verbunden gefühlt mit mir selbst, mit ähm, mit allem um mich herum, mit allen Menschen, mit der Schöpfung. Und das war einfach so wundervoll, dass ich wusste, das ist jetzt erstmal mein Weg, da will ich weitermachen. Ja, und dann habe ich erstmal die Ausbildung gemacht, ja, und dann angefangen es zu unterrichten und hab dann so in meinen, oder hat dann meinen Weg gefunden, es zu unterrichten. Und es bereichert mich unglaublich, immer wieder.
0: Also war, oder hast du jetzt quasi eine Berufung von oben bekommen und kannst es jetzt an deine Schüler weitergeben. Das klingt wie ein traumhafter Yoga-Weg. Ähm, kannst du noch mal ausführlicher erklären, was jetzt Yin-Yoga im
1: Speziellen ist und wie es wirkt? Ja, gerne. Ähm... Also Yin-Yoga ist ein sehr meditativer, sehr ruhiger Yoga-Weg, wo wir länger in den Haltungen verweilen. Und es ist nicht ein Halten der Asanas, sondern es ist mehr ein Einsinken in die Haltungen und ein tiefes Loslassen auf allen Ebenen. Man bleibt so zwischen drei und sieben Minuten, manchmal auch länger in den Haltungen, je nachdem, was es für Haltungen sind. Und dabei gilt, dass man sich wirklich in den Haltungen entspannen können sollte. Und das ist bei hüftöffnenden Haltungen manchmal sehr, ja, mitunter anstrengend. Und deswegen arbeiten wir im Yin Yoga auch viel mit Hilfsmitteln, mit Bolstern, mit Blöcken, mit Decken, um die Haltungen so angenehm zu gestalten, dass trotz der gewissen Dehnung, die man spürt, ein Loslassen möglich ist. Und durch dieses Tiefe loslassen, das von Haltung zu Haltung immer tiefer wird, kommen wir dann im Yin-Yoga einfach irgendwann, hoffentlich, in einen Zustand ja, der Angebundenheit und der inneren Stille und ja, in einen ganz wunderbaren Zustand, den ja auch der Hatha-Yoga anstrebt. Aber der Hatha-Yoga nimmt einen ganz anderen Weg als Yin-Yoga. Also im Hatha-Yoga, da der, der, ist es der Weg der Kontrolle. Wir kontrollieren den Körper, wir kontrollieren den Atem, wir kontrollieren den Blick und kommen dann durch dieses Übermaß eigentlich an Kontrolle auch letzten Endes in einen Zustand von von Verbundenheit mit, ja, mit der Schöpfung oder dem großen Geist oder wie auch immer wir es nennen wollen. Und im Yin-Yoga ist es ganz anders, ist Es das tiefe Loslassen und das Annehmen dessen, was da ist, das Annehmen des Körpers, das Annehmen der Gefühle, das Annehmen der Gedanken, ohne ohne etwas verändern zu wollen. Und das ist so die entgegengesetzte Richtung sozusagen, die auch wieder zum, zum gleichen Endziel führt. Würdest du dann empfehlen, wenn das
0: so eine gegensätzliche Richtung hat, dass man dann Yin-Yoga mit anderen Yoga-Arten
1: ergänzt? Ja, unbedingt. Also wir haben das im Westen nicht so verinnerlicht wie ähm, in Indien oder auch in China, ähm, das Prinzip der Balance. Also wir brauchen wirklich eine Balance von Yin und Yang, von Passivität und Aktivität im Leben und eben auch im Yoga. Und wenn wir nur einen, einen Yoga-Weg ganz exzessiv gehen, dann kann das zu Disbalancen führen. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn wir Hatha-Vinyasa-Yoga Hatha und Yin-Yoga zu gleichen Teilen üben. Und ja, das haben wir halt in, im Westen in unserer Leistungsgesellschaft halt überhaupt nicht so verinnerlicht. Und das ist aber so wichtig, weil wir das ganz oft erleben, wenn wir wochenlang, monatelang eigentlich nur aktiv sind, nur funktionieren, nur Leistung bringen – dass wir dann, wenn der lang ersehnte Urlaub dann endlich da ist, erst einmal krank werden. Und das liegt einfach daran, dass wir einfach zu viel in unserem Nervensystem im Sympathikus unterwegs sind und unserem Nervensystem nicht die Möglichkeit geben, mal runterzufahren und in den Parasympathikus umzuschalten. Und im Parasympathikus, da kann der Körper eigentlich erst regenerieren und da können wir erst heilen. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch in unserem Alltag wirklich uns Inseln bauen, wo wir uns entspannen, so dass wir einfach ja, dem Körper die Möglichkeit geben, die ähm, Reparaturprozesse, die er einfach so dringend braucht, einzuleiten. Jeden Tag. Und da setzt dann Yin Yoga an. Genau, weil Yin Yoga dem Körper schon in der ersten Haltung das Signal gibt: Jetzt darfst du runterfahren. Und das Nervensystem eigentlich schon in der ersten Haltung ähm, umschaltet auf den Parasympathikus. Und das merken wir dann oft daran, dass der, dass der Bauch beginnt zu blubbern. <lacht> so diese Verdauungsgeräusche, <lacht> die ähm, sind dann so meistens in der zweiten, dritten Yin-Yoga-Haltung beginnen die. Und deswegen ist Yin-Yoga auch so unglaublich gesund für unsere Organe, <lacht> für unsere geregelte Verdauung. Und wie ist es
0: jetzt, du hast eben schon gesagt, es werden Blöcke und so weiter zur Unterstützung der Übungen genommen. Aber wenn ich jetzt eine Asana, eine Stellung so lange halten soll,
1: muss ich dann auch für Yin-Yoga besonders fit sein? Nein, überhaupt nicht. Also Yin-Yoga ist so wunderbar wirklich für jeden geeignet, egal welchen Fitnessgrad, egal welchen Beweglichkeitsgrad er hat, egal welches Alter er oder sie hat. Also Yin-Yoga kann wirklich jeder üben und ähm, man kann sich immer individuell so auspolstern und unterstützen, dass man eine Haltung gut einnehmen kann und sich dann aber auch in der Haltung entspannen kann.
0: Also ist es besonders auch für Anfänger gut geeignet?
1: Ja, ja, unbedingt. <lacht> ich habe schon öfters gehört, dass
0: Yin-Yoga manchmal auch als Faszien-Yoga bezeichnet wird. Warum? Warum?
1: Also Yin-Yoga adressiert auf der körperlichen Ebene das Bindegewebe und die Gelenke. Und im Gegensatz zum Hatha-Yoga, der mehr auch die, die Muskeln ähm, stimuliert, ist es im Yin-Yoga so, dass wir die Muskeln loslassen und wirklich reinsinken in die Haltungen ohne Muskelspannung. Und damit eben das Bindegewebe oder auch die Faszien stimulieren und das ist sozusagen das Yin-Gewebe des Körpers, das eher plastische Gewebe, das ähm, einen längeren Zug braucht, um zu reagieren. Also die Muskeln, die wachsen schnell und schrumpfen auch schnell wieder. Aber das Yin-Gewebe, das Bindegewebe, das braucht eine etwas längere Stimulation. Und ja, dadurch, dass wir eben länger in den Haltungen drin sind, ähm, stimulieren wir dieses Gewebe und sorgen dafür, dass es sich wieder befeuchtet. Was ist dann der Vorteil daraus, körperlich? Dass wir wieder beweglicher werden. Aber diese Beweglichkeit, die kommt nicht nur dadurch, dass wir auf der körperlichen Ebene arbeiten, in Anführungsstrichen, sondern die kommt auch dadurch, dass wir im Yin-Yoga ähm, auch, ja, auch an unsere Gefühle rankommen. Und das hast du vielleicht auch schon mal bemerkt, dass im Yin-Yoga dann öfter mal Tränen fließen, was ein ganz reinigender, kathartischer, gesunder Effekt ist auf das ganze System. Das heißt, die Gefühle sitzen in den
0: Faszien, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja. Also da würde ich kurz ein bisschen ausholen. Ähm, Yin-Yoga ist ja noch gar nicht so alt, also das... Äh, ist eigentlich in den spätigen, späten 80er Jahren entstanden, dadurch, dass Paul Grilly bei einem besonders beweglichen Kampfsportler, Pauli Singh war das, ähm, gelernt hat und das DAO ist Yoga, wie das Pauli Singh damals genannt hat, weiterentwickelt hat. Und dann kam später Sarah Powers ins Spiel und Sarah Powers hatte eine große Faszination für die traditionelle chinesische Medizin und für die Meridiane und hat dieses ganze System reingebracht und ja dieser Yoga-Richtung dann auch den Namen Yin-Yoga gegeben. Und mich hat das am Anfang immer ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, wow, die PCM ist so ein Riesengebiet und man ein tausende altes, unglaublich ähm, komplexes System. Und da müssen wir uns jetzt auch noch reinarbeiten als Yogalehrer. Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich, eigentlich sollte man doch eher in den Ayurveda so ein bisschen tiefer einsteigen, weil der ist ja eh schon drin. Und nachdem ich mich jetzt aber etwas tiefer mit der TCM und vor allem auch mit den Meridianen beschäftigt habe, bin ich total begeistert von diesem Wissen, was da jetzt nochmal mit reinkommt. Und die Meridiane, das sind Energieleitbahnen, die verlaufen über die Faszien. Und die stehen in Verbindung mit unseren Organen und auch mit bestimmten Lebensthemen. Ja, der Lungenmeridian, der steht beispielsweise für das große Ja zum Leben, so für eine positive, optimistische, zukunftsorientierte Grundhaltung. Und wenn der Lungenmeridian aber eine Störung hat oder ein bisschen blockiert ist, dann kommen so unverarbeitete Trauer gerne mal ähm, an die Oberfläche. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel im Yin-Yoga mit dem Lungenmeridian arbeiten, dann kann es sein, dass, ja, dass Teilnehmer beginnen zu weinen, weil alte Erlebnisse von Trauer, die nicht wirklich verarbeitet wurden, nochmal an die Oberfläche kommen. Und das ist gut. Ja, da passiert einfach etwas unglaublich Gutes, weil eine, ja, ein Zurückhalten von Gefühlen, wenn Gefühle nicht fließen dürfen, einfach zu Verstopfung führt. Ja, und wenn man, ja, wenn man sich erlaubt, diese Gefühle zuzulassen, was oft gar nicht am Anfang gar nicht so angenehm ist, dann fängt einfach alles im ganzen System wieder an zu fließen. Und dann kommen wir auch in eine, in eine Herzensöffnung und in ein Gefühl von Verbundenheit. Das ist für mich einfach das. Ja, das ganz große Plus, des Yin-Yoga, weil im Hatha-Yoga oft für sowas gar nicht so viel Raum ist. Ja, im Yin-Yoga aber schon. Das heißt, ich komme über
0: eine körperliche Dehnung an meine Gefühle ran.
1: Ja, genau. Und das können wir noch verstärken, wenn wir, ähm, wenn wir die Themen, die mit den Meridianen in Zusammenhang stehen, in den Unterricht mit einbringen Ja, als Lehrer. Aber auch schon durch das alleinige Einnehmen der Haltungen kommen wir damit in Kontakt. Aber das kann natürlich durch den jeweiligen Lehrer nochmal sehr gefördert und unterstützt werden. Und
0: was machst du, wenn ein Schüler dann plötzlich in deiner Stunde in Tränen ausbricht, Rotz und Wasser
1: heult? Wie reagierst du dann? Ich habe das ständig. Ich habe das in, in, in meinen Stunden <lacht> eigentlich immer. Und ich, ich gebe einfach den Raum dafür. Ich lasse es da sein. Ich habe keine Angst davor. Ich kommen ja letzten Endes auch aus der Prozessarbeit im Schamanismus. Und äh, das geht ja noch in ganz andere Bereiche, als, als wir im Yin-Yoga kommen. Und insofern ähm, ja, ist es ganz wichtig für mich, dafür einen Raum zu geben und dann auch verschiedene, mh, verschiedene Tools zu nutzen, wenn ich merke, da hängt, da hängt jetzt beispielsweise was, da hängt eine Emotion, derjenige, ähm, hört nicht mehr auf zu weinen, dann benutze ich verschiedene Hilfsmittel, um, um da wieder ein, ein, Shift hinzukriegen, sozusagen, um wieder eine andere Energie im Raum zu erzeugen, die dann wieder auf den Teilnehmer wirkt, so dass er für sich besser mit dieser Emotion umgehen kann. Und da kommt einfach jenen Yoga für mich in ja, in diese Grenzbereiche zur Prozessarbeit, wo ich einfach viel feiner auch arbeiten kann als im Hatha-Yoga und zum Beispiel Visualisierungen nutzen kann, zum Beispiel feinere Pranayama-Techniken nutzen kann und was ich auch gerne mache, ich lese vor, ich lese gerne Geschichten oder Gedichte vor, um die Energie im Raum zu verändern und dann die Teilnehmer möglichst befreit und gelöst und in einem Zustand von einer guten Anbindung aus der Stunde zu entlassen.
0: Wenn du darüber redest, dass du mit der Energie im Raum arbeitest, wie ist es dann? Im Moment ist es ja auch durch Corona bedingt, ähm, üblich Online-Live-Stunden zu geben. Ist es dann überhaupt im Yin-Yoga möglich?
1: Also ich unterrichte sehr, sehr gern Yin-Yoga online, <lacht> aber es ist sehr viel dichter. Also ich kann im, im, im Live-Unterricht, wenn ich einfach meine Teilnehmer im Raum habe, da kann ich viel mehr mit Stille arbeiten, als ich das im Online-Unterricht kann, weil die Teilnehmer dann einfach alleine ähm, bei sich zu Hause auf ihrer Matte sind und nicht durch diese Gruppenenergie getragen werden und auch die, durch die gemeinsame Stille die man einfach im Yin-Yoga so wunderbar schaffen kann, getragen werden. Also da muss ich noch viel mehr mit verschiedenen Techniken arbeiten, viel mehr mit Sprache arbeiten, mit Visualisierungen, mit Atemtechniken, mit, ja, mit den heilenden Händen beispielsweise oder dem Summen. Also Techniken, bei denen ich einfach weiß, die wirken, die wirken einfach ganz, ganz stark, ohne dass die Gruppenenergie es tragen muss. Die wirken auch für sich.
0: <lacht> Was würde dann beispielsweise so ein Summen äh, auslösen
1: oder verändern? Also das Summen, das gibt einfach dem Nervensystem noch mal ganz klar ähm, den, den nötigen Impuls umzuschalten. Also wenn wir einatmen und mit dem Ausatmen summen, dann weiß einfach unser Nervensystem, okay, jetzt ist Zeit runterzufahren. Weil wenn Zeit ist zu summen, dann muss ich nicht im Fight-or-Flight-Modus, dann kann ich nicht im Fight-or-Flight-Modus sein, sondern dann ist jetzt einfach wirklich Raum da zur Entspannung.
0: Ach, du meinst dann quasi das Summen ähm, im Sinne einer yogischen Atemtechnik. Genau, genau. Mhm.
1: Was ich unglaublich ähm, effektiv finde, sind auch Visualisationen. Ähm, gerade wenn ich online unterrichte, da habe ich gemerkt, dass das wirklich einen Unterschied macht. Gerade wenn ich mit Naturbildern arbeite oder ähm, ja, so kleine geführte Meditationen mache, ist, da bietet einfach der Yin-Yoga so einen wunderbaren Raum dafür. Ja, wenn ich so im, im am Ende der, der Yogastunde in der sanften Rückbeuge liege, in der ich die Teilnehmer gerne dann auch mal sieben bis zehn Minuten liegen lasse, da kann ich wunderbar mit Visualisationen arbeiten und da einfach nochmal ein anderes Gefühl von, von Verbundenheit, vielleicht auch mit der Natur oder mit der, der Quelle allen Seins erzeugen. Darf ich dazu eine ganz kurze private Geschichte erzählen? Auf jeden Fall, sehr gern. Und zwar war es vor einigen Jahren so, dass ich, ähm, ich hatte eine, eine sehr stressige Zeit. Also meine, meine kleine Tochter, die war eineinhalb und dann haben wir uns getrennt und ich bin dreimal umgezogen. Und als ich dann wieder zurückgezogen bin nach München, musste ich noch einmal innerhalb von München umziehen und ich war ganz schön am Ende. So mit, mit meinen Kräften und meine damalige beste Freundin, oder es ist immer noch meine beste Freundin, hat mir erzählt, dass direkt neben ihr in dem Haus, in dem ich jetzt auch wohne, eine Wohnung frei wird. Und sie hat mir diese Wohnung beschrieben, hat sie mir wunderschön beschrieben mit einer riesigen Dachterrasse. Und als ich das hörte, ist in mir sofort ein Bild entstanden, wie ich Yoga übe auf dieser Dachterrasse. Und das war noch unbewusst. Ich wusste noch überhaupt nichts über Visualisierungen und über die Kraft, die sie haben, ähm, mit der wir wirklich unser Leben beeinflussen können und in die richtige Richtung lenken können. Und ich hatte immer wieder dieses Bild von dieser Dachterrasse, auf der ich Yoga übe. Ich fand das so schön. Und dann ruft sie mich wirklich zwei Wochen später an und sagt, du, die, äh, die Jessica hat gekündigt, die Mieterin, die jetzt in meiner Wohnung gewohnt hat, und jetzt besteht die Möglichkeit, dass du diese Wohnung bekommst. Und dann habe ich mich äh, beworben für die Wohnung und habe sie mir auch angeschaut, bevor ähm, sie auf Immobilienscout gestellt wurde. Allerdings waren wir dem Vermieter nicht solvent genug. Und er hat dann die Wohnung nochmal auf Immobilienscout gestellt. Und ich habe aber, ich war so verliebt an diese Wohnung und habe sie eigentlich innerlich schon mal eingerichtet. <lacht> und musste dann aber doch nochmal mit, weiß nicht, an die 50 Leuten, ja, mir diese Wohnung anschauen. Oh Gott! Hier in München ist es ja so, also wenn du so eine Wohnung auf Immobilienscout stellst, da hast du 50 bis 100 Bewerber, ja, und da kommen die dann auch wirklich schon mit, mit Geld in der mit, mit Bargeld in der Tasche zu, zur Wohnungsbesichtigung, ja, um dem noch mal ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Also meine Chancen, die Wohnung dann zu bekommen, standen dann auf einmal wieder sehr, sehr schlecht. Und dann war es aber so, dass aus irgendeinem Grund der Vermieter ähm, die Wohnung mit einem Zimmer zu viel eingestellt hatte. Das heißt, all die Leute, die jetzt kamen, um die Wohnung anzuschauen, dachten, die Wohnung hat ein Zimmer mehr. Und dann sind fast alle wieder gegangen. Und dann habe ich wirklich die Wohnung, obwohl uns der Vermieter eigentlich nicht unbedingt wollte, ich habe die Wohnung dann tatsächlich bekommen. Ein Traum. Total. Und ich glaube, dass wir da wirklich ganz viel tun können. Aber wir müssen uns halt auch die Zeit nehmen. Und diese Zeit haben wir einfach im Yin-Yoga. Wir haben Zeit, unser Leben so zu visualisieren, wie es uns entspricht. Und das, denke ich, ist ganz entscheidend, wenn wir unseren eigenen Weg gehen wollen und uns nicht ständig von außen bestimmen lassen wollen mit dem wie wir unser Leben zu leben haben. Ja.
0: Ich kann mir dann quasi mit einer Yin-Yoga-Praxis Wünsche im täglichen Leben erfüllen.
1: Also eine Yin-Yoga-Praxis gibt zuerst einmal Zeit und Raum dafür zu spüren, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich vom Leben? Was ist eigentlich mein Weg oder meine Berufung? Und gibt uns erstmal Zeit und Raum, dahin zu spüren das haben wir im Hatha-Yoga oft nicht. Im Hatha-Yoga, wo wir eine Asana nach der anderen abfrühstücken, da, da haben wir viel weniger Zeit und Raum, mal wirklich in uns zu gehen, uns von allen Ablenkungen zu lösen und zu spüren, warum bin ich eigentlich hier und wie kann ich das, was mich am meisten erfüllt und begeistert, in mein Leben bringen und ich denke, das ist so wichtig und so essentiell und ich meine, letzten Endes war es bei mir so, ich hatte, ich hatte so ein anstrengendes Leben, dadurch, dass ich alleinerziehend bin und ähm, recht wenig Unterstützung auch hatte durch meine Eltern. Yin-Yoga zu unterrichten, das war für mich die Inseln der Ruhe. Und ich, ich habe dadurch gelernt, Yin-Yoga so zu unterrichten, dass es mich maximal erfüllt. So, ich hatte so wenig Zeit, mir irgendwo anders in meinem Leben die Ruhe zu holen, die ich gebraucht habe. Ich musste sie mir in meinem Unterricht holen. Und deswegen habe ich angefangen, den Yoga auf eine Art und Weise zu unterrichten, die mich wirklich nährt, die mich wirklich, ähm, ja, wo ich rausgehe aus einem Unterricht und ich fühle mich mehr verbunden mit mir selbst, mehr in der Ruhe, auch wieder mehr in der Freude, ja, verbunden mit dem Leben. Das klingt
0: toll. Das überträgt sich dann natürlich auch auf
1: deine Schüler. Genau. Und da bin ich dem Leben auch wirklich dankbar, dass es mich so unter Druck gesetzt hat, dass ich wirklich in meinem Unterricht oder mich getraut habe, es so zu unterrichten, wie es ja, wie es mir maximal Freude und Erfüllung bringt. Und ich lese einfach wahnsinnig gerne vor. Ich liebe das Vorlesen. Und das habe ich einfach angefangen, ja, in den Yin-Yoga zu integrieren. Und weil ich es so liebe, überträgt sich es, wie du gesagt hast, auch eben auf die Schüler.
0: Ich würde jetzt am liebsten sofort eine Yin-Yoga-Stunde mit dir starten. Komm später noch vorbei. Ähm. Ja, Wir haben jetzt gelernt, ähm, Yin-Yoga ist ein ruhiger Yoga-Stil mit langem Halten. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der noch skeptisch ist oder befürchtet, das wird mir zu langweilig?
1: Hm. Yin-Yoga-Stunde bei mir auszuprobieren? <lacht> um. ich, habe, also ich habe nie erlebt, dass Yin-Yoga langweilig Langweilig wurde für für Teilnehmer. Ich habe eher erlebt, dass gerade bei Männern, ich habe auch relativ viele Männer in meinen in meinen Stunden gehabt, dass gerade Männer, die sehr sehr unter Druck stehen, sehr viel abliefern müssen, sehr anspruchsvolle Berufe haben, diese Insel der Ruhe unglaublich schätzen. Es unglaublich schätzen, dass sie hier mal keine Leistung bringen müssen, sondern einfach sein können, einfach da sein können. Und durch dieses tiefe Reinsinken in die Positionen konnte man dann auch irgendwann in einen Zustand, in dem so eine tiefe Öffnung stattfindet. Und in dieser tiefen Öffnung entfaltet sich eine innere Welt. Und diese innere Welt ist bei jedem natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Aber die ist so spannend. Und auch dadurch, dass man vielleicht auch mal jemand anders ein bisschen schluchzen hört. <lacht> Weil bei ihm gerade oder bei ihr etwas, etwas passiert und sich etwas löst.
0: Da ist dann natürlich auch kein Platz für Langeweile. Nein,
1: und man kommt auch so tief mit dem, was uns als Menschen wirklich ausmacht, mit unserer Menschlichkeit, mit unserem Mitgefühl in Kontakt. Und das finde ich so schön. Ja, das, das ist ja auch wirklich das, was... Ähm, unser Leben nicht zulässt, wenn wir die ganze Zeit im Leistungsmodus sind. Ja, da ist so viel Raum, äh, so wenig Raum für Mitgefühl. Und das ist aber das, was ich denke, was unsere Welt ganz dringend braucht. Ja, da, da, wo wir gerade stehen, brauchen wir eins am allerdringendsten. Und das ist Mitgefühl mit den, mit anderen Menschen, mit den Tieren, ja, mit der Welt, die wir gerade so ausbeuten. <lacht> Und deswegen ist Yin-Yoga für mich auch ein Weg, der für mich einen, einen, einen höheren Sinn hat. Und ich glaube, wir brauchen diesen größeren Sinn bei dem, was wir tun, ganz dringend. Ja, dass wir das Gefühl haben, es macht nicht nur für uns individuell Sinn, sondern auch für ja, für die Menschen um uns herum, und vielleicht sogar auch übergeordnet für diese Welt. Ich glaube, dass diese Welt wirklich mehr Mitgefühl braucht und dass Yin-Yoga ein sehr schöner Weg ist, es in die Welt zu bringen. Du hast
0: eben erwähnt, dass deine Unterrichtsstunden für dich auch deine Inseln der Ruhe sind. Jetzt würde mich noch interessieren, wie sieht denn deine persönliche spirituelle Praxis noch abseits des Unterrichtens aus? <lacht>
1: Ja, ich hatte eine ganz, eine ziemlich, ziemlich gute, tägliche, starke spirituelle Praxis, bevor meine kleine Tochter geboren wurde und seitdem kämpfe ich darum, <lacht> ich kämpfe darum, sie wieder in meinen Alltag zu integrieren und manchmal ist es einfach nicht drin und Welcome to my world. Ja, ich glaube, so geht es einfach vielen Frauen, die Familie haben, die Kinder haben, vielleicht auch, die echt anspruchsvolle Berufe haben. Und ja, da, da hilft mir einfach die Achtsamkeit, ja, dass ich mich immer wieder auch, wenn ich koche, Geschirr abwasche, mich in den gegen gegenwärtigen Moment hole. Und ja, ich... Ich muss wirklich sagen, leider, ich kämpfe immer noch darum, es in meinen Alltag zu integrieren. Oft schaffe ich es, mal zumindest eine halbe Stunde, <lacht> Yoga oder Meditation. Manchmal schaffe ich es aber auch einfach nicht. Und ja, es ist so ein Trial and Error im Moment bei mir. <lacht> Aber da bin ich eben auch wieder sehr dankbar, dass ich, dass ich Yin-Yoga unterrichte, weil das für mich auch eine, ja, eine spirituelle Praxis ist, die mich wieder auftankt.
0: Du hast eben schon erwähnt, du arbeitest ähm, viel mit Pranayama, also yogischen Atemübungen. Im Yoga spielt der Atem ja immer eine besondere Rolle. Wie atmet man denn im Yin-Yoga?
1: Ähm, Im Grunde genommen lässt man den Atem einfach ganz natürlich fließen. Aber oft hilft es nochmal, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken und über den Atem auch nochmal Einfluss zu nehmen auf das autonome Nervensystem, weil die verlängerte Ausatem, Ausatmung den Parasympathikus aktiviert. Also wenn wir jetzt zwei Sekunden ein- und vier Sekunden ausatmen, dann... Ähm, steuern wir einfach den Parasympathikus an und helfen dem ganzen System nochmal über diese Atemtechnik ähm, runterzufahren.
0: Nochmal kurz für unsere Hörer,
1: der Parasympathikus macht was? Der Parasympathikus, ähm, also der Sympathikus ist salopp gesagt das Gaspedal. Den Sympathikus brauchen wir, um aktiv zu werden und der Parasympathikus ist die Bremse. Den brauchen wir, um run runterzufahren. Und ja, dieses Runterfahren ist eben ganz entscheidend dafür, dass der Körper regeneriert und dass wir wieder Kraft bekommen von innen heraus und nicht ausbrennen.
0: Ja, das ist natürlich gut, nicht auszubrennen, gerade in unserer heutigen schnelllebigen Welt. Unbedingt, unbedingt. Wie immer darf zum Schluss der Mythbuster nicht fehlen. Was ist der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Für dich.
1: Also, ja, vielleicht wäre es doch immer noch, dass Jura eher etwas ist für Frauen und gerade Yin-Yoga ähm, etwas ist für Frauen. Und ja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Yin-Yoga für Frauen und Männer gleichermaßen wohltuend ist, weil uns eben in dieser Welt, in der wir leben, in dieser Leistungsgesellschaft ganz stark der Yin-Part fehlt. Und ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es den Menschen, egal ob männlich oder weiblich, so unglaublich gut tut, sich mal länger in so eine Jenhaltung zu legen und einfach loszulassen und einfach mal alles sein zu lassen und tief bei sich anzukommen.
0: Du hast recht, den Gedanken nehme ich jetzt gleich mit in meinen Alltag. <lacht> Liebe Ranja, ich danke dir für deine offenen und informativen Worte. Wie immer ist es trotzdem alles viel zu komplex, um jetzt in einer Folge erarbeitet zu werden. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen tollen Überblick bekommen. Für die, die jetzt mehr von dir lernen wollen oder einfach eine deiner besonderen Stunden mal genießen wollen. Welche Möglichkeiten gibt es?
1: Also am besten auf meiner Webseite schauen, raniaweiss.com. Ansonsten unterrichte ich auch immer montags um 18 Uhr Yin-Yoga über Patrick Broom. Und ich unterrichte auch Online-Stunden über Yoga Easy. Die stehen aber auf meiner Webseite oder auf meinem Instagram-Kanal. Genau da kann man es auch sehen oder auf Facebook.
0: Also einfach mal online bei Ranja vorbeischauen. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt uns. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertung für unseren Podcast. Ranja, es war mir eine Freude. Vielen herzlichen Dank.
1: War es mir auch. Danke dir. <lacht>
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal bei How to Yoga.